0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 추인경입니다 여성 생식기에서 발생하는 부인암 중에서 예후가 나쁜 암으로 지적되는 악성 종양이 난수암입니다. 특히 초기 증상이 없어서 암이 이미 전이된 상태로 발견되는 경우도 많다고 하는데요. 조기 발견할 수 있는 검진법은 없는 걸까요? 잠시 후에 난수암에 대해서 알아보고요. 당뇨병 환자들의 영양관리에 대해서도 살펴보겠습니다. 5월 30일 일요일에 건강365 터보의 러브이스트 듣고 시작하겠습니다. 질환에 있어서 늘 조기 발견과 초기 치료가 강조되지만 초기 증상이 없는 안타까운 경우도 많습니다. 난수암 역시 병이 상당히 진행될 때까지 증상이 없다는 지적이고요. 사망률도 높은 것으로 알려져 있습니다. 난소암의 조기 발견, 예방할수 있는 방법은 없을까요? 한림대 성심병원 산부인과 박영한 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네, 교수님, 여성암에 있어서 난소암의 발생률은 어느 정도입니까?
1: 네, 정확히 나와 있는 곳이 많지 않은데 뭐 우리나라 국가통계를 보니까 99년에는 1329건에서 2006년에는 2630건, 2019년에는 2832건 증가하는 양상을 보이고 있고요. 여기에서 우리나라 인구가 한 5천만 되니까 50대 50 남녀를 나눈다면 2,500만 명에서 이이 사람들이 생긴다면 한 0.01% 정도 발생률이 있다고 할수 있겠습니다. 참고로 위암이나 폐암 경우는 이렇게 계산할 경우에는 이제 0.05나 아. 0 1 8 정도 되기 때문에
2: 예.
1: 그 암들보다 좀 적게 발생하는 편입니다.
3: 네,
0: 근데 그렇게 난소암 환자가 조금씩 늘고 있는 이유가 뭡니까?
1: 네, 그것은 뭐다 아시다시피 우리나라가 고령사회로 진입하고 있으므로 기본적으로 암 환자가 늘어나는 원인의 하나라고 할수 있고 예. 난수암도 더불어서 증가한다고 생각합니다. 또한 가지는 사회적으로 인신을잘 하지 않는 분위기가 관련되어 있는데요. 예. 어, 난소암이 발생하는 원인 기전 중에 배란 과정이 있습니다. 이 배란이 될 때에 난소 표면의 상피가 터지면서 난소암을 만들어낸다.
2: 하는 예. 그런
1: 과정이 많이 반복될수록 난소암이 잘 만들어진다. 아. 이런 확설이 있는데요. 네. 이런 과정이 임신을 하게 되면 한 2년 정도 쉬게 되는데 그런 과정들이 없어지는 거죠. 그래서 임신을 많이 안 하게 될수록 난소암이 발생할 확률이 늘어난다. 가능성으로 예. 이렇게 할수 있겠습니다. 네,
0: 이 난소에 생기는 악성종양이 난소암이지 않습니까? 근데 특히 음. 조기 발견이 어려움으로 알려져 있는데 이건 또 이유가 뭡니까?
1: 눈에 보이는 기관인 뭐 갑상선이나 유방 이런 데는 뭐 쉽게 보이니까 만져지고 예. 여기에 발견되겠습니다마는 난소 같은 경우는 배 속에 들어있고, 그곳에 혹이 생긴다고 해도, 웬만큼 클 때까지는 이게, 예, 알 수가 없습니다. 아, 증상이. 있습니다. 네. 2차 증상이 나타날 정도로, 아, 어, 종양이 클 때까지, 전이가 일어날 때까지 잘 발견이 안 되기 때문에, 그런 특성을 가지고 있습니다.
2: 예. 그러니까
0: 초기에는 별다른 증상이 없는 거네요. 그렇죠. 특히 상피성 난소암의 지적이 되던데요. 난소암에도 종류가 많은가 보죠?
1: 예, 네, 모든 기관들에는 여러 가지 세포들로 구성이 되어 있습니다. 예. 그런데 이 난소에도 상피세포 말고 기질세포가 있고 또 특이하게 난소에는 그 난자라는 난자를 대란하고 키워서 예. 대란하고 그러는 과정이 기능이 있는데 그 기능을 하는 성세포와 그 주변 세포들이 있습니다. 이런 데서도 암이 생기지만 제일 많은 암은 상피세포암이 되겠습니다.
0: 그럼 상피성 난소암은 어떤 상태를 말하는 겁니까?
1: 지금 말씀드린 것처럼 난소 표면에 있는 상피세포에서 발생하는 암을 말합니다. 난소에 발생하는 암들 중에 90%를 차지하기 때문에 가장 많은 발생률을 보이는 암이 상피성 암이고 보통 난소암 하면은 이 상피스 암을 말하게 되겠습니다.
2: 예,
0: 병기에도 궁금한데요. 어떻게 구분이 되나요?
1: 예, 병기는 다른 장기에 생기는 암들에서도 기본적으로 4기로 나누고 있습니다. 그리고 예. 난소암도 4기로 나누고 있고 1기, 2기, 3기, 4기를 말씀드려보자면 예. 1기는 난소나 난관 한쪽에 또는 양쪽에 국한되어 있는 경우를 말씀하고 혹시 난소에 있는 종양이 터져 있는 경우는 이제 A, B, C로 나누는데 일기를 C라고 네. 어, 구분을 합니다. 또 이기는 골반에 이제 가장자리라고 하는 그어 경계 해부학적 경계 부위가 있는데 네. 그 부위를 넘지 않고 골반에 국한되어 있는 전이를 한 경우를 네. 이기라고 하고요. 네. 크게 3기를 여러 개로 나누는데 전체적으로 대체로 말하자면 3기는 후복막 인프절 전이나 골반을 넘은 복강 안에까지 전이 되었을 때를 3기라고 하고 예? 복기는그 복강 안에 있는 기관을 떠나서 그 간이나 비장의 실질까지 침범했거나 예. 폐나 뇌나 뼈나 이런 원격 멀리 있는 장기까지 전이 된 경우를 사악이라고 합니다.
3: 예.
0: 그렇다면 이제 조기 발견이라는 건 암이 난소에만 국한된 상태인 거죠. 이렇게 초기 단계에서 발견이 되면 치료 효과는 뭐 완치라는 표현을 쓸수 있는 겁니까?
1: 네. 보통 암에서 완치라는 단어는 잘 사용하지 않지만, 네. 난소암의 경우도 일기암인 경우에는 뭐 네. 완치가 거의 가능하다. 이렇게 음. 말을 좀해 드릴 수 있고, 있고요. 네. 치료 효과가 좋은 것을 고려한다면 이기까지도 조기라고 할 수는 있겠습니다.
0: 예. 아무래도 초기 증상이 없는 만큼 이제 조기 발견을 위해서는 정기적인 검진이 중요할 것 같은데요. 기본적으로 네. 어떤 검사를 말하는 건가요?
1: 기본적으로 어 검사를 할수 있는 것은 이제 혈액 검사하고 초음파 검사를 아 어, 같이 하는 것이 가장 용이한 검사가 되겠습니다.
2: 예.
0: 그 자궁경부암 검사로는 난소암 위험을 알수 없습니까?
1: 네 그렇습니다 말씀하신 바와 같이 단어가 네. 다르지요. 아. 아, 오늘 특별히 국가암검진으로 자궁경부세포검진을 네. 하고 있는데 네. 자궁경부암 검사에서 정상으로 확인된 것을 가지고 왜 난소암을 발견하지 못한 거냐 아. 이렇게 물어보시는 분들도 계시는데 네. 외기의 질환이므로 혼동하시면 안 됩니다.
0: 네. 그러니까 초음파와 혈액검사를 정기적으로 이어가는 게 방법이 되겠네요. 그렇게
1: 예, 예. 맞는 말씀이십니다.
0: 혈액검사 같은 경우는 어떤 연관이 있는 건가요?
1: 혈액검사라고 하는 것은 이제 난소암세포가 아, 암으로 되었을 때그 암세포에서 이렇게 분비하는 분자들이 있습니다. 그것이 이제 CA125 라고 하는 것이 있고 HE4 라는 것이 있는데 이것을 혈액 검사로 어, 측정하는 것이 아. 네, 종양 수치 검사에 해당하겠습니다.
3: 네
0: 그렇다면 예방을 위한 방법은 없습니까? 이제 피임제가 그 난소암 예방과 관련이 있다는 말도 있던데요.
1: 네 이것은 그 난소의 발암 기전의 유력 인자로 많은 대란 횟수를 말씀드렸듯이 네. 난소의 대란 횟수를 줄이는 작용이 피임약에가 있습니다. 그래서 이 피임약은 실제로 난소암 발생률 을 거의 50%까지도 감소시킨다고 역학적으로 알려져 있습니다.
0: 예, 유방암과 난소암의 연관성은 또 어떨까요?
1: 유방암이 난소암을 일으킨다라고 말할 수는 없겠죠. 예. 그렇지만 유방암과 난소암을 일으키는 유전자가 b 음. r c 의 유전자가 있죠. 예. 같은 유전자가 그 장기에서 암을 발생시키므로 뉴제반 연관성이 암 발생 기전에 있을 수 있다 이렇게 이야기할 수가 있겠습니다. 네. 그럼으로 유전자로서 검사를 해볼 필요가 있겠다 이야기해볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 그럼 그런 유전자를 가지신 분들은 뭐 유방암과 난소암에 걸릴 확률이 다른 분들보다 높은 건가요?
1: 네 그렇습니다. 이 brca 유전자의 돌연변이를 가지신 경우에는 네. 지금 아까 처음에 말씀드릴 때 발생률이 0.01%라고 했지 않습니까? 네. 그런데 30% 이상으로 증가하니까 이것을 계산해보면 거의 3000배 이상의 위험성을 가진다라고 할수 있을까 매우 매우 무서운 이야기죠.
0: 네. 늦은 초경 빠른 폐경 임신 출산 수요에 있어서도 난소암을 예방하는 역할을 하는 건가요?
1: 네 그렇습니다 이것도 앞서 말씀드린 바와 같이 난소암의 발생이 배란을 많이 하는 사건을 네. 에, 발생 기준으로 하고 있기 때문에 그러니까
0: 배란과 관련이 있는 거군요
1: 예 이런 폐경이 빠르거나 그러면 네. 줄어들다고 생각할 수가 있죠 아. 임수 수술만
0: 난수암의 원인도 좀 짚어주시면 좋겠는데요. 난수암의 위험이 높은 연령대가 있습니까?
1: 예, 먼저 연령대라고 하면은 폐경 후, 네. 갱년기부터 시작해서 음. 폐경 후에 그 증가하는 경향을 보입니다. 이것이 어떻게 연관이 되어 있냐면, 자람 예. 기점으로 배란 횟수가 증가되는데 그 과정에서 어떤 유전자의 돌연변이가 발생을 한다 한 세포가 생기면. 그것을 성샘 자극 호르몬이라는 난포 호르몬 자극 호르몬과 항체 형성 호르몬이 증가하게 됩니다. 대경기에. 이것들이 그러한 것을 촉진한다. 뭐 그런 학설이 있습니다. 그래서 이것이 주된 학설이고요. 유전적으로 일어나는 것은 한 10%에 해당하니까 음. 한 90%는 이러한 기전에 의해서 일어난다고 알려져 있습니다. 또한 음. 환경적인 요인으로 성면이나 탈 사르 이런 분을 사용하실 분 여성들이 그런 경우에 이런 유발한 역사가 있습니다.
3: 예.
0: 그럼 유전자 검사가 권장되는 분들은 어떤 분들인가요?
1: 앞서 말씀드린 바와 같이 유전성 암인 경우는 한 10% 정도를 차지하기 때문에 네. 모두 다 유전자 검사를 할 필요는 없고요. 예. 가족 중에 난소암, 자궁내막암, 대장암, 유방암, 췌장암 이런 암들을 가진 분들이 계신다면 네. 이 BRCA 유전자 검사를 해볼 필요가 있겠습니다.
0: 네, BRCA 유전자 검사인 건가요? 네. 네, 난소암의 진단도 궁금합니다. 이제 초기 증상도 없는데 어떤 계기로 난소암을 이제 알게 되는 경우가 많습니까?
1: 대부분 증상이 없기 때문에 예. 우연히 발견되겠죠. 예. 그래서 저희가 병원에서 볼 경우에도 소화기내과를 거쳐서 소화불량으로 소화기내과를 갔다가 내시경까지 했는데 정상이고 초음파를 해보니까 예. 시티나 초음파상 우연히 난소의 종괴가 발견돼서 오는 경우가 많았던 것 같습니다.
2: 예.
0: 그럼 일반적으로 뭐 소화불량, 소화가 잘안 된다 이런 표현들을 하시나요? 환자들은 어떤 식으로 얘기를 하시나요?
1: 환자들은 증상이 초기에는 없으니까요. 환자들은 스스로 알게 되는 것은 보통 배가 불러오게 되는 경우 종양이 커져서 또 복부가 같이 차서
3: 배를
1: 불러오게 되는 경우 알게 되고요. 그런 경우에는 임신으로 착각하고 오는 처녀들도 계셨습니다.
0: 아, 그렇군요. 나타나는 증상 도로는 난소암을 의심하기가 쉽지 않겠네요.
1: 음. 네, 네, 그렇습니다. 네.
0: 치료법은 어떻습니까? 난소암의 병기에 따라서 치료 범위가 달라지나요?
1: 네, 사기로 나눈다고 했죠 병기를. 네. 사기로 나눴을 때 일기에 해당하는 경우에는 음, 난소 종양의 그 표피가 터지지 않은 경우에는 수술만으로 끝낼 수도 있습니다. 네. 그래서 그 암의 분화도가 1분화도 1 그레이드 1이라고 하는데요. 이 정도로 좋다면 추가 항암치료를 안 하고요. 나머지는 모두 항암치료를 하게 되겠습니다.
3: 네.
0: 그럼 뭐 일단 수술로 종양부터 제거한 후에 조직검사로 악성인지를 확인을 하는 겁니까?
1: 예, 그렇습니다. 어, 수술을 하면서 우리가 조직검사를 수술장에서 바로 시행하는데 그것은 냉동조직절평검사라고 합니다. 예. 그래서 이것을 해서 암인지 여부를 확인하고 음. 암이라고 하면 은어배 속에 복강 내에 들어있는 모든 암세포들을 어, 눈에 보이지 않는 정도까지 예. 입대는 것이 중요합니다. 네. 이런 것을 어, 처음으로 어 하, 확인하게 된 것은 이미 1975년 그리피스나 1992년 호스킨스 같은 사람들이 예. 이런 것을 논문으로 증명해냈기 때문에 네. 수술 시 잔류 정량이 적을수록 생존율이 높아지고요. 10%씩 이 잔류 정량을 줄일 때마다 생존율은 5%씩 증가한다고 합니다. 그러니까 네. 부인암 분과 전문의들은 열심히 수술을 해서 최선을 다하고 있죠. 네. 또
0: 수술로 끝나는 게 아니라 수술로 이어지는 항암제 치료 역시 중요하겠습니다.
1: 맞습니다. 이렇게 완벽한 수술을 하게 된 다음에 항암치료를 했을 때 예. 항암치료의 효과도 더욱 좋은 것으로 알려져 있습니다. 그래서 마무리는 항암치료를 하는데요.
3: 예.
1: 네, 항암치료는 이, 이 언제 항암제를 주느냐에 따라서 선행항암화학요법이라는 게 있습니다. 이런 게 예. 수술하기가 좀 어려울 정도로 완벽 제거가 어려울 것으로 보이는 심한 전이를 보일 때는 예. 미리 수술 전에 항암치료를 한 3회 정도 써서 수술을 하기 용이하게 한 다음에 네, 수술을 하게 되는 방법이고요. 네. 수술 중에 이제 항암제를 주는 경우가 있는데 고온으로 네, 항암제를 복강내에 수술하고 나서 수여하는 것을 말합니다. 그래서 물과 함께 뜨거운 물과 함께 복강내에 항암제를 관료시키면 은 생존율이 높아진 것으로 이미 알려져 있고요. 네. 일반적으로는 수술한 다음에 한 3, 4주 지난 다음에 수술에서 회복한 다음에는 항암 치료를 국강내 항암 치료나 혈관내 항암 치료로 함으로써 그 환자의 생존율을 많이 개선시키고 있습니다.
0: 네. 근데 조기 발견이 어렵고 수술과 항암 치료를 진행해도 재발 위험이 높다는 말도 있던데요. 그렇습니까?
1: 네 재발 위험이 높다고 알려진 것으로는 유명한 암이죠
2: 예. 어,
1: 왜 그러냐라고 생각을 해보니까요 예. 과거에는 그 항암치료를 여섯 번만 하는 것으로 끝내던 시절이 있었습니다 예. 그러니까 그 항암치료를 하고 나서 종양이 남아있는데도 그냥 그만두는 거죠 보험이 안 되니까 아. 그러던 시절이 한 90년대까지 있었는데 예. 그 뒤로는 이게 좀 바꿔져서 예. 남아있는 병변이 종양이 있다면 지속적으로 반복 더 항암치료를 하기 때문에 그러한 것이 많이 줄어들어가고 있고 예. 새로운 약들도 발견이 돼서 수술과 음. 새로운 약물을 추가하는 경우에 어, 매우 재발을 줄여줄 수 있는 것으로 알려지고 있습니다.
3: 네,
0: 항암치료의 부작용이나 합병증도 궁금한데요. 혹시 뭐 항암제에도 네. 내성이 생기면서 뭐 치료 효과가 없어진다거나 하는 부분은 없습니까?
1: 어, 부작용이나 합병증을 먼저 말씀드리자면 네. 공분적으로 이제 토하거나 네. 오심 설사, 변비, 허약감, 빈혈, 탈모, 머리가 빠지죠. 손발저형등 여러 가지 증상이 나타날 수 있고요. 합병증으로 네. 좀 심각한 것이라고 하면 예, 항암제를 맞고 한 일주일 정도 지나면 백혈구가 많이 떨어지게 아. 되는데 이때는 이제 폐혈증이 올수 있어서 매우 네. 위험할 수가 있습니다. 네. 또한 항암 뭐 모든 약이 간이나 콩팥으로 대사되기 때문에 간이나 콩팥이 상하게 되는 경우도 있고요. 네. 심장이나 폐에 독성을 가진 항암제들도 있습니다. 그래서 아. 역설적으로 암을 치료하기 에 항암제를 수여하지만 네. 백혈병 같은 암이 항암제의 부작용으로 나타나는 경우도 있습니다. 아. 그렇군요. 그리고 항암제의 뇌성이라고 하면 네. 모든 항암제들이 다 생길 수 있습니다. 물론 내성이 생기면 그 항암제는 치료 효과는 없어지고 부작용만 무암하게 네. 되므로 예. 알게 되는 대로 바, 바로 약을 다른 약으로 바꿔야 되겠습니다.
3: 네,
0: 이 난소암 수술 환자들이 일상에서 좀 조심해야 하는 부분들은 없을까요?
1: 일상에서 조심해야 하는 부분은 뭐 일반적인 외과 수술하는 을 사람들하고 크게 다르지 않겠습니다. 네. 그래서 어, 충분한 영양 보충을 통해서 회복에 주력해야 되겠습니다. 항암 치료를 하려면 또한 많은 체력이 필요하기 때문입니다.
0: 네. 난소암 수술 환자들은 임신이 불가능한가요?
1: 어, 자궁을 뗀다, 양측 난소를 제거한다면 불가능하겠죠. 네. 그러나 원 일기초의 암인 경우에는 수술로서 끝나고 반대쪽 난소와 자궁을 보존할 수 있기 때문에 네. 이런 경우는 뭐지험관화기 같은 것을 나중에라도 할수 있겠습니다.
3: 네.
0: 조기 발견이 중요할 것 같은데 조기 발견이 어려운 난소암에 있어서 예방과 초기 치료를 위해서 어떤 노력을 해야 할지 조언을 좀 해주세요.
1: 증상이 없으므로 조기 발견은 어렵습니다. 그러나 네. 우리나라 여성들은 대부분 40대 이전에는 발생을 하지 않으므로 암환자, 가족이 있는 분들은 30대부터라도 1년에 한번 이상 산부인과의 초음파 검사와 H4 e 또는 CA125와 같은 종양처지자 검사를 받는 것이 필요하다고 생각합니다. 예. 가족 능력이 없다면 40대부터 시작하는 것이 바람직하다고 생각합니다. 네.
3: 그리고
1: 대부분 40 정도 되시면 자궁 근종이나 생리 양상의 변화 이런 증상들 때문에 30대부터 검사를 받아오는 부분 여성들이 대부분이라고 생각합니다. 그리고 BRCA 유전자 돌연변이가 있는 분이라면 예. 출산 계획이 종료된 후에 예방적으로 난소난관 제거 수술을 받으시기를 권장합니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 난소암의 조기 발견과 예방에 대해서 알아봤는데요. 한림대 성심병원 산부인과 박영한 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 3뉴고 함께 하고 계신데요. 김아중의 마리아 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 3뉴고. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 당뇨병은 질환의 특성상 식이요법이 필수적이죠. 그러다 보니 영양에 문제가 생길 수도 있어서 잘 살펴야 한다고 하는데요. 당뇨병의 위험을 낮추기 위한 평생관리, 영양적인 부분에서는 어떤 부분들에 신경을 써야 될까요? 분당재생병원 영양내과 백현옥 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 교수님. 이 당뇨병은 식이요법이 치료제만큼이나 중요하죠?
4: 그럼요. 혈당이 높아서 소변으로 당이 쏟아진다고 해서 당뇨병이라고 하지 않습니까 그만큼 혈당 조정이 중요한 병이죠 적당한 식사량 그리고 균형 잡힌 영양소를 섭취해서 체중도 유지하고 좋은 영양상태 유지하면 혈당 유지도 쉽고요 고혈당 관련 합병증 예방하거나 발생을 지연시킬 수 있습니다
0: 네. 또 당뇨병 환자들에게 부족하기 쉬운 영양소에 관심을 가져야 할 텐데 어떨까요
4: 당뇨병 환자는 우선 혈당을 조절하고 약물들을 사용하지 않습니까? 네. 그런 사용하는 약물로 인해서 문제가 생길 수가 있고요. 또 하나는 섭취하는 전체 열량을 줄이고자 할때 영양 불균형 문제가 발생하기 음. 쉽습니다. 네. 그리고 세 번째는 고지혈증이나 고혈압 혹은 기타 심혈관 질환, 뇌혈관 질환 등이 동반되면 여기에 따라서 왜 식이제한 많이 하잖아요. 어. 그래서 이런 이유들로 영양소 문제가 음. 발생하기가 매우 네. 쉽습니다.
0: 그 예를 들면 주로 어떤 영양소가 부족할 수 있을까요?
4: 어, 재밌는 건왜 당뇨병에 가장 흔히 사용하는 혈당 강화제가 메트폴민이라는 거거든요. 네. 근데 이 메트폴민이 비타민 B12의 흡수를 방해하기 아. 때문에 비타민 B12 저하시키는 데 굉장히 유명한 약품이에요. 네. 이 맥포민이 여러 가지 의미로 좀 유명한데요. 그리고 또 혈청 호모시스테인을 그 결과를 증가시킬 수 있거든요. 네. 그리고 코큐텐도 저하시킬 수 있고요. 음. 이런 비타민 B12 부족증은 빈혈이나 신경염의 원인이 될 수도 있고요. 또 혈청 호모시스테인 상승은 동맥 경화층의 위험도를 높이기 때문에 심혈관 질환, 뇌혈관 질환 가능성이 높아질 수 있습니다. 네. 결국 약제 흡수 대사에 사용되기 때문에 우리 몸이 필요로 하는 영양소가 이차적으로 부족하게 될수 있기 때문에 약물을 장기 복용할 때 주의 깊게 살펴봐야 되겠습니다.
3: 네.
0: 또 당뇨병 환자들에게는 비타민 D나 비타민 B도 챙길 필요가 있다고 하던데요. 이건 뭐 당뇨병 관리에 도움이 되는 건가요?
4: 어, 비타민 B1은 당대사 효소 작용에 아주 필수 보조인자로 아, 작용합니다. 네. 이게 모자라면 산화 스트레스도 일어나고 염증 반응도 유발하고요. 또 합병증 발생도 높아지죠. 또 비타민 B6 피리독신도 부족하면 역시 당신생이라든지 내당능 장애를 일으키게 되고요. 네. 비타민 B12는 방금 말씀드린 메폴민이라는 가장 흔히 쓰는 약제 때문에 저하되기가 매우 쉽거든요. 그래서 이런 비타민 B군 세종에다가또 더해서 엽산까지 네. 당뇨병성 신경증에 고용량으로 투여하면 실제로 증상호전 결과를 보이는 것을 볼 수가 있어서 이런 B군의 바이타민은 당뇨병의 예방이나 합병증 증상 개선에 도움을 줄수 있는 걸알수 있습니다. 네. 그리고 또 비타민 D 결핍은 제2형 당뇨병 발생하고 직접 연관이 음. 있다고 알려져 있죠. 네. 그래서 이런 것들이 전부 다 부족하지 않도록 할 필요가 있습니다.
0: 음. 비타민 D가 필요하다는 건뭐 혈압뿐 아니라 인슐린에 도움이 된다는 겁니까?
4: 네. 비타민 D 결핍하고 2형 당뇨병 발생과 관련성인 걸한세가지 정도 기전으로 설명을 하거든요. 네. 우선 이게 부족하면 콩팥에서 안조텐신 2 발생을 증가시켜서 혈압하고도 연관이 되지만 인슐린 분비를 방해합니다. 아. 그리고 또 하나는 비타민 D가 부족할 때 칼슘하고 연관이 있는 부갑상선 호르몬 유명하잖아요. 네. 그 분비가 또 증가하면 역시 인슐린 저항성이 증가된다. 그래서 당뇨병이 생길 수 있다라는 거고요. 또 하나는 비타민 D가 부족할 때 염증 반응이 증가하니까 네. 심지어는 췌장의 베타 세포에서 인슐린을 만들잖아요. 아. 그 베타세포가 염증이 일어나서 문제가 되더라. 네. 그래서 당뇨병이 유발되더라 하는 거니까 뭐 상당히 영향이 크죠. 그리고 실제로 내당냉 장애 환자에게 비타민 D하고 칼슘 줬더니 어, 좋아지더라 당도 좋아지고 인슐린 저항성도 개선된다는 그런 연구 결과도 있습니다.
3: 네,
0: 마그네슘은 어떨까요? 챙겨 드시는 게 좋다는 말도 하던데요.
4: 인슐린 저항성을 가진 과체중 환자에게 마그네슘 충분히 공급하면 확실히 인슐린 저항성도 줄고 공복혈당이좀 낮아지더라 하는 결과가 있습니다. 네. 그리고 그렇기 때문에 당뇨 전 단계에서 사용하면 은 당뇨병으로 진행하는 것을 늦출 수 있지 않을까 생각을 하고요. 네. 그다음에 실제로 인슐린 저항성이 있으면 또 마그네슘 자꾸 잃어버리거든요. 네. 소변으로 아. 그렇기 때문에 마그네슘 부족하니까 이게 서로서로 악순환이 일어나게 된다고 합니다. 네. 그리고 마그네슘 부족증 자체의 증상을 보면 갑자기 굉장히 피곤하고 머리도 아프고 잠도 잘못 자고 또눈 주변이나 여러 가지 근육, 다리 등에 떨림이 동반되고 심장 박동도 비정상적일 때가 있거든요. 근데 이럴 경우에 심장 기능만 괜찮다면 마그네슘 영양제를 충분히 드시면 상당히 도움이 됩니다. 네. 그리고 특히나 칼슘 보충제 드시는 분 많잖아요. 만일 마그네슘이 부족한 상황에서 칼슘만 과다하면 오히려 방금 말씀드린 근육 경련이나 이런 것들을 더 심화시키기 때문에 급성으로 심장문제가 생길 수도 있어서 반드시 같이 마그네슘을 꼭 보충하라 라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 이렇게 챙겨 드셔야 되는 게 있다면 반대로 당뇨병 환자가 조심해야 하는 영양제도 있을까요?
4: 전형적인 걸로 왜 당뇨병 환자들 관절염 많잖아요. 그런데 관절 통증 경감해 준다고 왜 대중적으로 사용하고 있는 거 유명한 거 하나 있지 않습니까? 글루코자민이라고. 아,
0: 글루코자민이요.
4: 글루코자민이 선형 아미노 당 중에 하나거든요. 그러니까 즉 원료 자체가 당이에요. 따라서 이거는 당 성분이기 때문에 섭취했을 경우 혈당 올라가겠죠. 아, 오히려. 그래서 예. 그렇죠. 인슐린 저항성 증가할 가능성이 있죠. 이건 뭐 당뇨 환자한테 우리가 가장 안 좋은 결과 아니겠습니까? 예. 그래서 한 연구에서는 글루코자민을 또 과다 복용했더니 최장의 베타세포도 손상을 입었다. 그래서 오히려 없던 당뇨병 생겼다라는 예. 보고도 있었고요. 그래서 만일에 당뇨병 환자가 내가 다리가 너무 아프고 음. 관절통 심하다. 근데 글루코자민 먹으면 어떨까 하면 네. 꼭 주치의와 상담 후에 선택하시도록 음. 하는 게 필요할 것 같습니다.
0: 오메가3는 어떻습니까? 일부에서는 당뇨병 환자들의 심혈관 질환 위험을 막아준다는 말도 하던데요.
4: 맞습니다. 오메가3 지방산은요. 여태까지 잘 알려진 바로는 혈압이라든지 심장 기능 그리고 혈관의 탄성과 연관돼서 혈액 속의 중성 지방을 낮추는 효과가 있습니다. 네. 그래서 심장질환, 심장마비 위험을 감소시키는 효과가 있다는 거잘 알려져 있죠. 근데 오메가3 지방산은 당뇨병 자체에는 사실은 뭐 좋은 영향, 나쁜 영향 별로 크게 관계가 없다고 최근에 데이터가 나왔습니다. 네. 그렇지만 당뇨의 합병증 중에 굉장히 중요한 심혈관 질환을 한 4분의 1 정도 줄여준다고 하니까 음. 특히나 당뇨 환자 중에서 중성지방이 유달리 높은 당뇨 환자의 경우는 네. 오메가3 지방산을 음. 고용량 요법으로 쓰면 도움이 됩니다. 네.
0: 참뭐 건강기능식품, 천연식품 그리고 다양한 민간요법까지 뭐가 좋다더라 시게 얘기들이 참 많은데요. 근데 당뇨병에 있어서는 지나치면 오히려 해가 되지 않을까 싶기도 합니다.
4: 맞습니다. 특히나 왜 미국에 좀 알려진 국립보안의약통합센터 거기서는 일반적인 뭐 당뇨병 환자에게 유익하다 네. 그런 건강 보조 식품의 과학적 근거는 실제는 상당히 빈약하다라고 사실은 결론을 내리고 있기는 합니다. 네. 근데 여태까지 확실하게 당뇨환자랑 연관돼서 좋다 그런 거는 알파지방산이라는 게 있어요.
0: 알파지방산이요? 네,
4: 요거는 당뇨병 신경병증에 확실히 효과가 있거든요. 음. 근데 요건 이미 건강기능식품에서 전문의 약품으로 발돋움을 했기 아~ 때문에 이건 약품이고요. 네. 그 다음에 이제 혈당 조절이 매우 어려울 때 크롬이 도움이 되기도 합니다. 네. 근데 이제 많이 먹었을 때 콩팥질환 문제가 생길 수도 있고요. 네. 그렇기 때문에 장기 복용은 역시 주의가 필요합니다. 저의 경우는 중환자 시에서 치열하다가 네. 일반적인 방식으로 도저히 조절 안 되는 혈당 환자들이 있거든요. 그럴 때 단기로 썼을 때는 도움이 되는 것 같습니다. 네. 근데 그 외에 다양한 뭐 치료법들 많이 나와 있는데 아주 확실하게 치료라고 근거를 말하기는 굉장히 어렵고요. 네. 오히려 해가 되는 경우는 아까 말씀드렸듯이 여러 가지 상황에서 오히려 심장에 음. 문제가 되거나 네. 혹은 건강기능식품에 맛이나 향을 내기 위해서 과당이나 유화제, 합성착색료 같은 첨가물 들어갈 때 많지 않습니까? 네. 그런 것들이 오히려 당을 악화시킬 수 있기 때문에 기본적으로 건강기능식품의 경우는 치료라는 개념보다는 보조적인 요법으로 가능할 수도 있으니까 꼭 담당 주치의 선생님과 상담하면서 복용하시는 것이 훨씬 바람직하지 않을까 합니다.
3: 네,
0: 사실 당뇨병은 뭐 1년, 2년에 해결되는 게 아니라 평생 관리잖아요. 당뇨병이 오래수록 관리를 위한 생활수칙이나 영양에도 조금 소홀해지기 쉬울 것 같은데 어떻습니까? 당뇨병 환자들의 가장 바람직한 식습관이랄까요?
4: 이미 이게 일종의 그 가이드라인처럼 우리가 권고하는 것들이 있잖아요. 근데 사실 이거 주르륵 하면 좀 지루하긴 하지만 그래도 워낙 중요한 걸 정리한 거기 때문에 여섯 가지 정도 우리가 얘기를 하는데요. 우선 첫 번째는 일정한 시간에 알맞은 양의 음식을 규칙적으로 먹어라. 그래야지 혈당 조절에 도움이 된다. 뭐 당연하겠죠. 그리고 두 번째는 혈당을 잘 높이는 음식을 피해야 된다. 즉, 설탕이나 음. 아주 달콤한 것들 있죠. 단순당의 섭취를 피해야 되겠습니다. 네. 그리고 세 번째는 식이섬유소를 충분히 드시라. 어, 식이섬유소 자체가 혈당과 혈종, 혈청의 혈 지방 농도를 낮추기 때문에 심혈관계순환 질환에도 도움이 되거든요. 네. 그리고 네 번째는 지방을 피할 것은 아니지만 적정량 섭취하면서 너무 동물성 지방으로 섭취하지 말고 식물성 지방과 함께, 즉, 포화 지방, 불포화 지방 적절하게 섭취하라. 네. 그리고 다섯 번째는 짜게 드시면 합병증으로 오는 혈압이나 심혈관계 질환과 연관이 있죠. 그렇기 때문에 소금 섭취를 줄인다. 그리고 마지막으로 여섯 번째는 술을 피하는 것이 좋겠습니다. 네.
0: 근데 같은 음식이라도 이 조리법에 따라서 또 혈당에 영향을 미치지 않을까 싶은데 어떻습니까?
4: 맞습니다. 우리가 왜 음식을 먹을 때그 우선은 그 좋은 음식이라는 개념보다는 혈당 안정화를 돕는 네. 식품이라는 생각을 해야 되잖아요. 그렇죠. 따라서 단순히 이 음식의 칼로리가 얼마라기보다도 음식의 질을 높여야 되는데 그럴 때왜 우리가 생각해야 되는 게 바로 우리가 그 당지수, 글라이세믹 어. 인덱스를 생각해봐야겠죠. 당지수요. 그렇죠. 글라이세믹 인덱스가 높을수록 빨리 흡수가 돼서 혈당을 빨리 높이는. 그런 음식들이기 때문에 결국 인슐린을 과잉 분비시키는 그런 음식이 되겠죠. 그래서 이런 음식에는 우선은 뭐 일반적인 달콤한 음식, 가당 음료, 술 이건 뭐 가장 전형적인 걸 거고요. 그다음에 식사를 하실 때 오로지 탄수화물로만 이루어진. 뭐 국수나 떡이나 음. 빵이나 뭐 이런 것만으로 이루어진 식사는 조금 좀 피하고 네. 골고루 드시라는 게또 하나가 있을 거고요. 그다음에 방금 말씀드렸던 당지수의 경우는 재미있게도 조리 방법에 따라서 바뀌는 경우가 있습니다. 네. 가장 전형적인 게 고구마잖아요. 고구마, 예. 네, 생 고구마는 55니까 당지수가 이건 낮은 쪽이거든요. 네. 근데 재미있는 건 찌면 오히려 더 떨어져요. 46. 아. 그런데 아주 맛있게 먹으려고 구워버리면 이게 82로 아. 당지수가 높은 음식으로 속하니까 이런 음. 것들을 알고 드시면 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 운동은 어떨까요? 특히 당뇨 전 단계에서는 약물 치료 없이 이 식단과 운동으로도 혈당 조절이 가능하다고 하던데 그렇습니까?
4: 맞습니다. 운동하면 근육에서 포도당을 바로 사용할 수가 있죠. 우리 몸에서 포도당을 바로 사용하고 이것만 쓰는 것이 근육하고 뇌잖아요. 이제 운동 자체로 근육이 쓰면서 동시에 안정적으로 있을 때보다 운동을 하면 이 근육이 포도당을 평소보다 7배에서 40배까지 더 소모한다고 합니다. 따라서 혈당을 충분히 감소시킬 수가 있을 거고요. 또 운동을 함으로 인해서 비만, 고혈압 예방치료에도 도움이 되겠죠. 여기에다가 식단까지 함께 조절하면 사실 당뇨 전 단계 정도는 이미 뭐, 당뇨로 진행하지 않고 혈당 조정하고 잘 지내실 수 있습니다.
0: 혈당을 많이 올리는 음식에 뭐가 있을까요?
4: 그, 당뇨만으로 구성된 음식, 그 중에서도 뭐, 당연하죠. 단당뇨, 아주 우리 달콤하다고 느끼는 당지수 높은 음식들이 여기 속하겠죠. 음. 그래서, 단음식은 머리에 연상하면 다 맞지 않을까요? 설탕, 꿀 같은 게 들어있는 달콤한 빵이나 과자나 떡 등의 간식들, 그다음에 당이 가미된 음료들, 술 이런 것들이 우선 우리가 생각할 수 있는 것이 되겠죠.
0: 규칙적인 식사, 뭐 소식, 단음식을 멀리하는 거 말처럼 실천은 쉽지 않습니다. 규칙적인 식사라는 건 그러면 하루에 세 번을 말하는 건가요? 하루 두 끼를 먹더라도 시간과 간격을 좀 유지하는 걸 말하는 건가요?
4: 시간과 간격을 유지하는 거를 말하는 건 맞고요. 예. 근데 이제 두 끼를 먹으면 간격이 너무 벌어지죠.
3: 예.
4: 당뇨 환자가 만약에 혈당 강화제나 인슐린을 사용할 경우 혈당을 낮추기 위해서 식사를 거르면 오히려 저혈당 발생할 아, 가능성이 굉장히 그렇군요. 높겠죠. 식사를 규칙적으로 일정한 시간에 하는 건 물론이지만 은 너무 길어지지 않도록 해야 되니까 두끼보단 당연히 세 끼가 좋을 거고요. 또 그중에서도 저녁 식사와 어 아침 식사 사이는 굶는 기간이 매우 길잖아요. 그래서 오히려 한번더 추가해서 가벼운 간식을 추가해서 드시는 것이 혈당이 일정하게 안정적으로 유지되는데 도움이 됐습니다. 될수 있고요. 요약한다면 결국 비교적 많지 않은 적정량을 일정한 간격으로 드실 때 너무 간격을 띄지 말아라. 요 정도가 답이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 또 체중이 높은 사람들은 특히 조심해야 하지 않을까 싶은데 당뇨병 환자들이 체중이 높을수록 체지방이 많잖아요. 그렇게 되면 인슐린에 또 영향을 주지 않습니까?
4: 그렇죠. 체중이 많이 나갈 경우 체지방 과다로 인해서 인슐린 민감성이 떨어지고요. 네. 네. 인슐린 저항성을 유발하니까 음. 혈당 조절 잘안 되겠죠. 특히나 과체중 이상의 비만이라면 체중을 조금만 줄여도 인슐린 저항성 감소하고 혈당이 안정적으로 조절되는 걸 저희가 볼 수가 있습니다. 네.
0: 단 음식과 당뇨병은 어떤 위험으로 작용할까요? 우리가 잘 느끼지 못하지만 사실 특히 어르신들이 즐기는 음료나 간식에도 당분 함량이 많지 않습니까?
4: 우선 그 단맛을 내는 것은 탄수화물 중에도 단순당 성분이죠. 아, 네. 구구절절히 얘기한다면 포도당, 음. 과당, 젖당 뭐 이런 단당류하고 단당류가 두 개씩 묶인 메가당, 설탕, 유당 같은 게 전부 단순당에 속합니다. 설탕은 금방 머리에 들어오잖아요. 그래서 같은 탄수화물이라도 당연히 복합당에 비해서 단순당은 먹자마자 흡수가 바로 되죠. 그래서 혈당이 급격하게 음. 상승하게 됩니다. 그래서 달콤한 각종 음료. 과자, 떡, 빵, 이런 데 많이 들어있으니까 적게 드시는 것이 좋은데요. 네. 그 중에서도 제가 두 가지 가공식품을 꼭 짚어드리고 싶습니다. 첫 번째 하나는요, 무가당 주스요. 무가당, 예. 예 무가당 주스 많이 마셔도 된다고 생각하시는 분 많잖아요. 예. 근데 무가당이라는 뜻이 뭐죠? 가공 과정에서 설탕을 첨가하지 않았다는 뜻이지, 거기 당이 없다는 뜻은 아니잖아요. 그러니까 과일 자체의 당, 그 과당을 많이 함해하고 있기 때문에 요점은 무과당 주스는 무당 주스가 아니라는 거그것꼭 네. 명심하시면 좋겠고요. 두 번째 지적하고 싶은 건요. 어, 우리나라 국민건강조사에 의하면 우리나라 성인의 당섭취를 높이는 1등 주범입니다. 이게 빵이나 과자 같은 것도 아니고요. 네. 탄산음료도 아니고요. 주스도 아니에요. 그럼 뭔가요? 인스턴트 믹스커피. 아, 믹스 커피요. <웃음> 네. 그게 네. 일입니다. 네. 그래서 한 잔에 함유된 당이 6g, 6.1g 정도니까 아. 그냥 그 조그만 거두 개만 마셔도 벌써 12g, 엄청난 양이 아, 시게 되거든요. 그래서 그 중독성 있는 이 달달한 인스턴트 음. 커피 건강 한번 생각하고 드시는 게 좋을 것 같습니다.
3: 네.
0: 혈당에 대한 걱정이 많은데, 당뇨병 환자들 뿐 아니라 건강한 사람들도 혈당이 기준치보다 오를 때 몸으로 느껴지는 증상이 있습니까?
4: 그 기준치라는 게요, 당뇨 환자라면은 사실은 이미 당뇨 환자라는 게 높은 상태에서 더 높은 고혈당, 그럼 사실 이미 180 이상, 뭐240 이상, 이렇게 되거든요. 그 경우는 당뇨 환자가 고혈당 오게 되면은, 뭐 물도 마시고, 아. 입도 마르고, 막 식사도 많이 하고, 살 빠지고 그런 게 있잖아요. 근데 정상인을 기준으로 할때 그럼 혈당 높은 거 얼마냐? 140이 넘으면 고혈당이라고 해요. 아. 그 뜻은 뭐냐 하면 140이 넘으면 당뇨 쪽으로 넘어가는 거니까 우리가 뭔가 의료적인 측면으로 접근하자는 뜻이거든요 그런데 문제는 이 정도는 증상 없다고 아, 보셔야 됩니다 그러면 답이 뭐죠? 정기적인 검사를 음. 해봐야 된다 따라서 정기검진 예를 들면 국가에서 해주는 국가검진도 혈당검사는 반드시 들어가거든요 빠지지 말고 2년에 한 번씩 나올 때꼭 하시길
0: 바랍니다 당뇨병 환자들에게도 운동 필수적일 텐데요. 운동 중에 있을 수 있는 저혈당의 위험도 조심해야 하지 않을까요?
4: 그렇죠. 우선 굶은 상태에서 마구 운동하는 거안 하셔야겠죠. 네. 네. 그래서 그뭐 요약하면 혈당 수치가 너무 낮아서 70 이하다. 이거는 뭐 생각도 하지 마시고 네. 100 이하일 경우는 우선 조금 좀 먹고 한두 시간 시간 가지고 할 수는 있습니다 음식을 조금 섭취하고 그 다음에 아예 너무 높아서 300 이상도 지금 당장 운동하지 않고 당조절 좀 하시고 하는 게 좋고요 그 다음에 또 하나 얘기한다면 운동 시에 혼자서 하다가 저혈당이나 이런 걸로 쓰러졌을 때 아무도 구조 못하면 아, 문제잖아요. 그렇군요. 운동 시에는 좀 짝을 지어서 하시는 음, 게 좋을 것 같고요. 그 다음에 당연한 얘기지만 저혈당 우려 때문에 급할 때 대비해서 사탕이나 주스나 달콤한 음식으로 혈당을 높여줄 수 있는 간식 준비하시고요. 마지막으로 한 가지 더는 운동 전에 탈수를 피하기 위해서 물 섭취를 충분히 미리 하고 또 준비해뒀다가 운동하시면서 물을 충분히 드시는 것, 요 정도는 조심하셔야 되겠습니다.
0: 네. 이제 계절은 여름으로 가지 않습니까? 당뇨병 환자들에게도 유혹이 많을 때입니다. 어떤 조언을 하시겠어요?
4: 여름에는 먼저 떠오르는 음식들이 뭔가요? 선늘하고 음. 그럴 때 네. 맛있는? 과일 <웃음> 네 수박 예. 그렇죠 근데 수박 같은 경우에 사실 그거 완전히 설탕 물이나 예. 다름없거든요 예. 그래서 엄청나게 신경 쓰면서 양을 음. 조절해서 섭취하셔야 됩니다 여름에 이 과일 때문에 설탕 엄청 높아져서 오시는 분 많아요 예. 그래서 가장 중요한 거는 저는 과일 양 조절하시라 그거는 뭐 제일 중요한 문제고 그다음에 조금 더 얘기한다면 여름엔 우리 맨발로 다니고 싶잖아요 네. 더우니까 근데 당뇨 환자들은 당뇨 발이라고 들어보셨죠? 네, 당뇨 발이요. 그렇죠. 음. 상처나면 뭐 금방 염증 생기고 곰고 심지어 뭐 혈액 순환 안 되고 그러니까 발가락 자르고 발 자르고 이런 거 많잖아요. 그렇기 때문에 좀 싫지만 양말을 신어주시라. (웃음) 그래서 그게 두 번째. 음. 그다음에 탈수를 피하는 게 굉장히 중요한 때인데 주스나 탄산 음료나 아이스크림 이런 아. 거 마시면 먹으면 안 되겠죠. 물을 충분히 드시자. 그다음에 이제 네 번째 경우는 햇살이 따가운 여름인데요 역시 당뇨 환자가 눈 합병증 많이 생깁니다 망막증이나 아, 네. 백내장 그래서 뭐 저도 잘안 낍니다만 선글라스를 좀이일상의 음. 생활에서 많이 좀 활용을 해주시면 좋겠고 그다음에 마지막으로 더운 여름에는 당연히 뭐 아무도 안 그러시겠지만 한참 더울 때 나가서 운동 안 하시겠죠 네. 운동은 서늘한 아침이나 저녁때 하시고 더운 시간은 피하자. 한 다섯 가지 정도 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 네 알겠습니다. <웃음> 자, 오늘은 당뇨병의 위험을 낮추기 위해 영양적인 부분에서는 어떤 부분들에 신경을 써야 할지 알아봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 윤도현의 사랑투 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.